0: Esimerkiksi tein näitä, näitä, näitä due niin oli näitä kysymyksiä. Siellä tuli joku ylläri sille target-firmalle. Ne sanoivat, että hei, että eipä he tiennytkään, että heillä on tämmöinen kikkula täällä. Mutta meillä on hei tässä jo tuota, niin se on meidän seuraavassa rilisessä, mutta se on fiksattu. Ei mun tarvitse tehdä mitään, mä oon no, okei okay, hyvä.
1: Hei vaan, hei! Taas täältä meidän ATK-studiosta linjalla on tyypilliseen tapaan meikelään eli Otto Lindholm ja tuossa mun vieressä tällä kertaa mun wingman Danny Stranius. Me tota, katsotaan taas, mihin päivä vie meitä aiheesta pääsee asiantuntijat kertoa jälleen kerran kohta, mutta mä paljastan sen verran, että kyseessä on ohjelmistojuridiikan syvä pääty, eli, eli tota, lähdekoodit ja lisenssit. Uskalla väittää, että tässä mennään niin tekniselle ja syvätason alueelle, että minä ja Dani ollaan kuunteluoppilaina ja koetetaan ohjata keskustelua ja viisaampiin ihmisten kertoa, miten asiat on. Pitemmittä puhetta, niin voitko antaa itse asiassa ääni meidän vieraille?
2: Joo, lyhyenä totani, alustuksen just näin, että nyt kuulijoilta vaaditaan. Tarkkaavaisuutta. Aihe. aihe ei ole helppo, mutta aihe on erittäin, erittäin mielenkiintoinen sekä juridisesti, kaupallisesti ja, ja teknisesti. Ja kuten Otto sanoi, meillä on sitä varten täällä kutsuttu aivan maailmanluokan vieraat, vieraat paikalle. Ja minä ja Otto tässä ollaan tämmöisiä täyte, miehiä tänään, että yritämme pysyä itsekin kärryillä. Meillä on ensimmäinen vieras, on Martin von Villebrand. Asiannaja ja tunnettu, arvostettu tekki-juristi, joka on ollut erittäin monessa mukana suomalaisessa tekkiskenessä. Kerro lyhyesti, Martti,
3: kuka olet, mistä tulet? Kiitos, Dani, ja hei kiitos kutsusta. Ja tosi hienoa, että it yhdys on saanut tämän ATK-podcastin menemään. Mun mielestä se on tosi hienoa ja kunnia olla vierana tässä näin, että Hauska, hauska olla täällä ja nähdä, nähdä teitä ja tällainen vähän niin puoli tilaisuus tässä äänettämisessä, tämäkin on oma, oma fiiliksessä. Mä oon tosiaankin siis Martti, Villebrandt ja tekki ja HH Partnersilla asianajana töissä ja teen siellä niin tekki-juridiikkaa, vedän teknologiapraktiikkaa. Olen ollut niin oikeastaan koko uran siellä samassa ja, ja tänäänhän tässä teema on aika paljon niin avoimen, koodin, tai avoimen lähdekoodin ympärillä ja ja tano, se on ollut mullakin niin kuin mun urassani niin alusta asti mukana. Mä, mä oon työskelellyt monenlaisen teknologiajuridiikan kanssa, mutta että ehkä eräänlainen sellainen, niin kuin kärki tai mitä ehkä muut ei ole niin paljon työskennellyt, niin on tämä avoimen koodin, koodin asiat. Ja toki on ollut vähän niin kuin harrastuneisuutta mulla teknologisesti taustalla, mutta sitten tavallaan tämän niin kuin bisneksen ja tämän dynamiikan, että miten, miten tavallaan avoin koodi, miten se mahdollistaa bisneksen disruptoimista tai, tai muuttamista uuden, myös skaalautuvan bisneksen tekemistä. Se on ollut sellainen niin kuin kiinnostava, vähän niin kuin sellainen niin kuin pähkinä, mitä tässä on niin kuin koko aika yrittänyt avaa ja murtaa, ja siinä on vähitellen niin kuin oppinut enemmän ja enemmän, ja tavallaan siellä Paljon tosi kiinnostavia juridisia asioita, mutta siellä on myös, niin kuin, noita niin sanotaan, niin, mutta vielä myös, myös yhteiskunnallisia asioita vielä siihen niin ehkä, ehkä niin päälle voisi sanoa. Ja, ja, en mä tiedä, ehkä tämä on nyt ihan riittävä, riittävä tällainen, niin intro tähän. Kiitos. Saks mä,
1: saks mä tähän väliin, tota, jotta mä varmasti unohdan. Mun täytyy tehdä tässä varmaan tämmönen, niin julkinen tota, kiitoksen esittäminen Martinille. Mä luulen, että sä oot tullut yksi olennainen vaikuttaja siinä, että musta on aikanaan tullut jonkinlainen it tekkiuristi Se oli nimittäin 2006 syksyllä, kun mä olin fuksin ihan väsynenä edellisen illan bileistä. Päätin tulla pykälään kuuntelemaan IT-oikeuden yhdistyksen tilaisuutta. Ja siis sä olet itsekin ollut yhdistyksen toiminnassa aikana mukana. Aihe ei koskenut silloin nimenomaan avointa lähdekoodia. Se koski silloin vertaisverkkoja ja tekijänoikeuksia ja... Ja tuota, ilan aihe oli sen verran mielenkiintoinen ja provosoiva, että mä päätin hyrätä, hylätä mun tuota, ura- toiveet tai haaveet työoikeusjuristina. Jätin hakemuksen yhdistykselle, ottivat saakille vielä jäseneksi ja, ja tuota, täällä ollaan. Joten tuota, kontribuutio on muista paikallaan tässä kohtaa, sen takia mä halusin tämän äänen lausua.
2: Aivan mahtava tarina studiossa vallitsee harrastunnelma. <lip-> t- 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 t Yksinäinen kyynel vieri Otto Lindholmin poskella tällä hetkellä. Tuota, Hieno juttu. Toisen vierana meillä on tänään Jari Koivisto, joka ei ole juristi. Ja tämä on erittäin mahtava juttu. Saadaan tänne muuta asiantuntemusta. Jari on insinööri ja tämmöinen, sanoisin, avoimen lähdekoodin supertähti. Asuu Sveitsissä, kuten supertähdet asuu, ja lentänyt sieltä nimenomaan tähän meidän podcast-vieraaksi tänne. Taustalla Jari on esimerkiksi 12 vuotta Nokialla softakehityksen parissa ja 12 vuotta siskolla muun muassa sellaisessa roolissa kuin koko siskosysteemsi Open Source Due Diligence Lead. Kerro Jari vähän sun taustasta ja tuosta sun mielenkiintoisesta työhistoriasta. No joo, kiitoksia
0: ensinnäkin tästä kutsusta
2: tänne, ja tosiaan Nokialla aika monta vuotta
0: ensin vietin softa kehittäjänä lähinnä, ja sitten siirryin siskolle 2007, missä sitten noin 2011 vuoden lopulla rupesin tekemään open source due diligence-hommia M&A-puolella, eli sisko kun ostaa aika paljon firmoja, niin, niin niistä pitää katsoa, että mitä sitä oikein ostetaankaan, ja Näitä diilejä sitten liidasin noin 50 siinä niin ykkösliidinä ja sitten alun perin laitettiin kaksi ihmistä per projekti, niin sitten kakkosliidinä niin en edes laskenut niitä, mutta niitä on kymmeniä myös mukana siinä. Että, mutta lähinnä tosiaan en mene puolelta ja katottu että mitä nämä meidän targettiyhtiöt oikein on mennyt tekemään ja sitten... Myös, että miten heidän tekemiset voidaan fiksaa sillä, että voidaan tämmöisen isompaan korporaatio, se, se lähde korjottaa mukaan. Et näillä. Ja tosiaan
2: noin kahdeksan vuotta niitä, niitä hommia siellä aika
0: aktiivisesti oli tehtyä siinä.
2: Hyvä, tervetuloa. Minusta Must, tämä kattaus on hyvä, koska tänään me halutaan nimenomaan myös tuon ton, niin juridiikan lisäksi pureutua tuohon. Avoimen lähdekoodin kaupalliseen hyödyntämiseen ja vähän siihen niin teknologiaan myös siinä taustalla. Ja siihen, siihen mielenkiinnon kuuntele Jarin kokemusta ja, ja oppii uran varrelta. Tota, sitten varmaan lähdetään itse aiheeseen. Me aloitetaan vähän ihan perusteilla, jotta päästään itsekin tähän nyt taas kärryille ja sitten siirrytään siitä koko ajan syvempään päätyy tuossa Altaassa. Ja, ja, eli taustoitetaan vähän tätä aihetta aluksi, vaikka Martin voisi kertoa meille tuollaiselle juristin analyyttisyydellä, että mitä tarkoitetaan avoimella lähdekoodilla, mistä se on saanut alkunsa ja miksi se on olennaista.
3: Noniin, no niin, aloitetaan ihan puhtaalla määritelmällä, että avoimella koodilla niinku ohjelmistoa. Yleensä puhutaan avoimesta, koska tämä nimenomaan ohjelmistoa, jolla on sellainen niin lisenssi, joka sallii sen niin ohjelmiston vapaan käyttämisen, mutta myös vapaan muokkaamiseen ja vapaan levittämiseen edelleen. Siihen voi liittyä vähän muita ehtoja ja liittyykin. Ja lisens- sitten löytyy avoimen lisenssejä, jotka on tästä, tästä noin, niin, tavallaan täyttää tämä määritelmä, mutta jos on sit niin muita eroja, jotka voivat olla niin olennaisia sitten muiden takia. Ja niistä varmaan puhutaan vielä, vielä hetki, mutta tietyllä lailla tän niinku, ö ö, merkitys voisi ehkä niinku nähdä sillä lailla, että, että, että tää niinku nimenomaan tämä vapaa muokkaaminen, vapaa levitettävyys mahdollistaa sellainen inkrementoituvan niinku osaamisen. Eli tavallaan niinku, meillä on muodostunut nyt meidän niinku yhteiskuntaan tällainen... Ö ö, Digiinfrastruktuuri. infrastruktuuri ja se perustuu niin hyvin pitkälle tähän niin avoimen lähdekoodin niin perusohjelmistoihin Joku aika sitten käytti aika suositut termi, oli niin sanottu LAMP, LAMP, Linux, Apache MariaDB kautta MySQL tai PHP kautta Python. No, teknologiat on vähän mennyt eteenpäin, mutta kaikki nämä on... Niin se, mitä, vai, mitä Lampiin tilalle tulee, vaikka apachen tilalle n tänä päivänä, tai mitä, mitä muuta siellä tulee, niin ne niin, niin, niin täytyy olla niin kuin avointa, jotta se tavallaan pääsee tähän niin kuin, digi-infrastruktuurin asemaan, että kaikki käyttää sitä, kaikki organisaatiot käyttää sitä, ne osallistuu siihen kehittämiseen. Se on tavallaan niin kuin ihan olennainen pala siitä, että miten tämä meidän yhteiskunta menee, ja, ja, ja sen tavallaan niin kuin, se, että se on avointa koodiin, niin se on käytännössä niin kuin välttämättömyys, että niin kuin firmat tai valtiot suostuis niin käyttämään sitä ja yhdessä tekemään, ja se, että ne voi muokata sitä vielästä sitä edelleen, niin se on niin kuin se ainoa tapa, miten, miten pystytään niin kuin tietyllä lailla saumattomasti tekemään yhteistyötä sen, sen tota noin, niin teknologian kehittymisessä ja sen eden, eteenpäin, eteenpäin viemisessä. Ja, ja sitä käytännössä niin, niin lähes jokainen... Organisaatio alkaa olla ohjelmistoorganisaatio ja, ja, ja kun ne on ohjelmisto ne joutuu käyttämään avointakoodia ja, ja, ja tavallaan sieltä ä, ä, ne osallistuu tavalla tai toisella tämä meidän digi-infrastruktuurin myös niin kuin ylläpitämiseen. Vähän niin kuin niiden omasta maturiteetista. Aluksahan organisat on vain niin käyttämässä, mutta sitten vähitellen, kun ne oppia ymmärtää, että miten he voi paremmin hyötyä tästä, niin he tajuu, että heillä itsekkäiden syiden takia kannattaa jo, jo itsekkäiden syiden takia kannattaa olla niin kuin osallistumassa, viemässä sitä kokonaisuutta eteenpäin. Et se se on tavallaan vaikuttaa meihin kaikkeen tänä päivänä. Miten Jari,
2: softakehittäjän, haluatko täydentää jotenkin tai kuvailla ehkä muutamilla lauseilla sitä avoimen koodin merkitystä sieltä niin kuin kehittäjän näkökulmasta.
0: No jos nyt mietitään ihan nykypäivänä, niin modernit applikaatiot, niin nehän on 70-90 prosenttia avointa lähdekoodia. Loppu sitten voi olla tuota suljettua, lähdek- tai suljettua koodia sitten firmoilla, jos niinkö miettii, että kuinka tärkeää se nyt sit on, ihan niinkö mikä tahansa applikaatio nyt onkaan, onko se läppärissä tai puhelimessa tai missä vaan, niin, niin suurin osa sitä nykyään on avantalähdekoodia. Sieltä voi ottaa miettimään, että kuinka tärkeää se on
2: koko yhteiskunnalle tai koko softakehittäjille. Niin. Eli ei ole liioteltua sanoa, että ihan hirveästi ei kehiteltäisi, jos kaikki olisi suljettu. No Voitaisiin ehkä kehitellä, mutta tuota, niin se olisi varmaan tosi paljon hitaampaa se kehitys, eikä oltaisi tässä pisteessä, missä nykypäivänä ollaan. Miten vielä ennen kuin mennään, mennään eteenpäin, mua kiinnostaa tässä avoimessa lähdekoodissa myös se, se tietyltä ideologinen ja yhteiskunnallinen tausta, historia. Avaa vähän, Martti, sitä mistä, mistä homma lähti liikkeelle ja mitä siellä on haettu.
3: No joo, tässä on niinku hiukan niinku kahdenlaista erilaista ideologista lähestymistapaa. Jos nyt tavallaan unohdetaan se ihan alku 50-60-luku, jossa niin softakoodilla ei ollut lainkaan tekijänoikeuksia, ei osattu niin ajatella sitä niin päin, ja tullaan sinne niin 80 luvulla, jolloin niin Alko syntyy tätä koodin sulkemista 78-luvulla ja sitten, tavallaan sitten siihen niin vastapaino tämä, että, että okei, että jos tekijänoikeutta käytetään niin ikään kuin yksinoikeuksien kautta estämään koodin kopioimista ja muokkaamista, niin sitten tavallaan niin syntyy vasta, vastavirta. Ensimmäisenä syntyy tavallaan niin yhteiskunnallinen, sosiaalinen lähtökohta free software-liike. Liiket, ja joka tavallaan niin kuin lähti siitä, että koodi on niin tärkeätä ihmisille, koska se määrittää sitä, miten ihmiset voi tehdä tai toimia, miten yhteiskunta voi toimia. Täällä ihan kahdeksan luvulla oli jo tää ajatus, joka tänään tuntuu niin kuin sille aika ilmeiseltä. Silloin se oli varmasti erittäin visionäärinen. Ja tanoinen, niin, mutta tämä free software-liike, vapaat liike, niin, 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 niin lähtee niin tästä puhtaan niin yhteiskunnallisesta ää, tarpeesta. Ja, ja, ja sitten toisaalta sit siihen niin kun, eh, ehkä niin voi ajatella, että tämä free software-liike sai... Niin kun, erityyppistä vastustusta, mutta sitten tavallaan niin sille nähtiin niin myös sitten, että hyvin niin käytännöllisiä hyötyjä, just mistä puhuin tuosta inkrementaalista kehittämisestä, niin, niin siihen tietynlainen niin vastapariksi tai toiseksi kumppaniksi siihen viereen tuli tämä avoimen lähdekoodin liike, open source liike, joka syntyi sitten 90-luvun, Lopulla mun mielestä 98 suurin piirtein tuli se niin avoimen lähdekoodin termi ja, ja sen niin tavallaan niin ideologinen tausta enemmän niin just nimenomaan tämä kehittämisen parantaminen, tämä tietynlainen niin yhteistyö, sen mahdollistaminen, niin se että miten tämä niin ohjelmistokehityksen toimintatavat ovat niin parempia, tehokkaampia, yhteistyöorganisaation välillä on parempaa, tehokkaampaa niin avoimella lähdekoodilla ja sitä on ehkä vähän vähemmän ideologinen tietyllä tavalla, mutta että on siinäkin tavallaan tämä niin hyvän tekemisen, hyvän tehokkuuden, niin joka voi ajatella niin kuin myös muuten kuin, myös laajemminkin kuin tavallaan puhtaan niin kuin yhden organisaation omista eduista käsin. Että tavallaan nämä kaksi, että, että Yhteiskunnallinen merkittävyys ja tää ohjelmiston kehittämisen niinku paremmuus, niinku, niin näillä, näillä niinku ideologisilla ajureilla tässä on niinku menty. Ja ne on mun mielestä tänä päivänä on niinku, kumpikin näistä on, on niinku, elää ja tietyllä lailla mun näkökulmasta niinku voi, voi hyvin. Et, et toki tähän niinku tänä päivänä esittää on monia niinku huolia ja varmaan niihinkin tässä palataan, palataan vielä, mutta et, tota, noin, niin, 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 Voisiko tuohon
0: vetää, että tänne, olisiko niin FSF enemmän ideologinen ja sitten OSI,
3: OSI enemmän tämmöinen bisnesorientoitunut? Näin varmasti, että Free Software Foundation, joka yleensä on tämä siis Jenkki-organisaatio, löytyy suomalainen organisaatio, ei suomalainen, no eurooppalainen, no melkein suomalainen. Niin Free Software Foundation Europe, joka tavallaan on sisarjärjestö, ei oikeudellisesti mitenkään kytkeyksi se tähän niin Jenkki, ja sitten tämä OSI, eli Open Source Initiative, ylläpitää muun muassa avoimen koodin määritelmää, joka on niin kuin monessa, monessa paikassa käytetty. FSFlläkin on avoimen koodin määritelmä, hiukan eri lailla kirjoittu, mutta käytännössä tarvittaa sama asia.
1: Mä mietin, että miten tätä juoksuttaisiin eteenpäin. Eikä loogisesti seuraava siltä, mitä voisi kysyä, äh, on, on tavallaan se, että miten, miten, miten te avaisitte... Niin kuin, meille, mun Danin kaltaisille tällaisille niin kuin, tota, common sense-juristeille tota, sen, että et minkälaisiin tava, mä oon ymmärtänyt niin, että niin kuin, tavallaan ideologiisen ehkä positioiden kautta sitten tämä perhe, mitä tuot löytyy niin, niin tietyllä tavalla sitten rupeaa jakautumaan niin erilaisiin ryhmiin tai skaalaan tai miten se nyt sitten haluaa ajatella, mutta että et meidän niin kuin ehkä ammatissa niin aika usein kuulee puhuttavan tietysti GPL:stä ja sen virusvaikutuksista, Tietysti kuin negatiivisista konnotaatioista mitä liittyy tiettyihin avoimen lähdekoodilisensseihin, mutta aika usein me huomaan, että puhutaan ihan muutamasta lisenssistä, niin Osaatteko te avata, että suurin piirtein että minkälaisia kategorisesti erilaisia nyt ihan lisenssiä ja löytyy ja tavallaan mistä ne erot koostuu?
0: Pitääkö minun tästä vaikka jatkaa tästä? No joo, siis lisenssejä, niitähän on periaatteessa kahdenlaisia. Toinen on niin no-copyleft, eli ei-copyleft, ja en tiedä mitä se suomeksi lieneekään. Ja toinen on sitten on nämä copyleft-lisenssit. Ja, ja sitten puhutaan, copyleft-lisenssit, sitten vielä jakaantuu niin kuin heikko copyleft ja vahva copyleft, weak copyleft ja strong copyleft-lisenssit. Ja just nämä... Niin kuin nämä mitä mainittiin nämä virallisuudet, ne liittyy lähinnä siihen strong copyleft eli vahva copyleft lisenssiin, mikä tarkoittaa sitä. Eli jos nyt joku ottaa sen strong copyleft äh, palikan, liittää sen omaan äh, koodiin, niin siinä se virallisuus tarkoittaa sitä, että se oma koodikin pitää lisenssoida sillä samalla äh, vahvalla äh, kopyleft-lisenssille, on tätä GPL-esimerkkinä
3: sitä sitten. Että. Saanko mä tehdä tähän väli, väliheiton, eli mua tämä virallisuustermini nyppi.
2: Vai virusvaikutus.
3: Vai? Vi, niin, just virusvaikutus nyppii. ja tavallaan niin se nyppi mua sen takia, että mä... mä tietenkin olen elänyt tämän open sourcen kanssa ja toki tukenut sitä ja mua nyppii sen negatiivinen asia siinä, mutta se ei ole niin kuin ainoa, vaan toinen mikä siinä nyppi niin on se, että se on niin kuin juridisesti, niin kuin jos oikeasti analysoidaan tekijänoikeuden kautta ja miten se toimii, niin se on vaan niin kuin väärä. Siinä on tavallaan, niin kuin, ja totta kai se termi on vielä, se esiintyy ja, ja niin kuin historia on, niin kuin tota, Niinku tota noin toi Steve Ballmer Microsoftin silloinen pääjohtaja taisi vuonna 2002 tai 2003 käyttää tällä jossakin julkilausumassaan on niinku, nimitti Linuxia syöväksi ja tota noin että tässä on sellainen, niinku, ja siitä on lähtenyt, niinku, tällainen niinku, leviävä ni, ni siitä on lähtenyt tällä niinku, lobbausviesti ja on niinku, ennen koko termi on niinku, tavallaan lobbausviesti kun tavallaan jos mä juridisesti se mikä siinä on väärin niin on se että että, että nyt tämä lisenssikategoria ja tuo niinku jaottelu oli just, just noin, tuo on niinku ehkä se mielekkään jaottelu, mikä kannattaa esittää, että meillä on näitä Copyleft lisenssejä ei copyleft lisenssejä tai jotkut sanoo suomeksi vastavuoroisuusvelvollisuus niin tästä kopyleftistä, ja, ja niin, mutta on aika hyvä, 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 hyvä termi kyllä käyttää siitä sinänsä. Mutta sitten tavallaan tämä velvollisuus on tosiaankin on niin, että jos käytät vaikka gpln alasta softaa ja sitten sä aiot jakaa edelleen sitä samaa gpl alasta softaa ja sä oot yhdistänyt siihen jotain sun omaa koodia, niin sä saat jakaa sitä kokonaisuutta edelleen, niin sit siinä GPL-lisensissä on ehto, että hei, et jotta sä voit jakaa meidän koodi, kun sä oot yhdistänyt sen omaasi, niin, niin, niin sun pitää oma koodi, siltä osin kun se on niin kun johdannaista tästä GPL-koodista tai ne muodostaa yhteisen sen niin johdetun teoksen, niin sun pitää jakaa se, jakaa se tota noin, niin, myös sillä GPL-lisenssillä.
2: Tämähän on hyvin loogista, niin suomeksi sanottuna, että koska sä oot itse hyödyntänyt sitä avoimuutta, niin sä et voi sulkea sitä ovea tietyllä
3: seuraavalta. Tästähän tässä on kysymys. Siitä siinä nimenomaan on kysymys, että tavallaan niin se ikään kuin se yhteiskunnallinen ajatus siitä, että se mikä on ollut se avointa, niin että se tavallaan säilyisi avoimena, jos sitä kehitetään edelleen, ja tuo hyvin läheisesti sen kanssa tekemisissä, niin myös se edelleen kehitetty osa pitäisi olla niin kuin avointa. Tämähän on se ajatus siinä. Nythän tämä tavallaan niin virusvaikutus, niin kuin terminä vähän niin kuin viittaisi siihen, että se jotenkin automaattisesti hyppäisi niin kuin itsekseen se lisenssi, jonka te, ensimmäinen tekijä-oikeudenhaltija ensimmäisen koodin laatija se lisenssi jotenkin automaattisesti hyppäisi jonkun toisen tekijänoikeudenhaltijan niin kuin antamaksi lisenssi, Että nyt, nyt jos tavallaan Dani tässä on kirjoittanut koodia ja yhdistänyt, niin Danihan on sen tekijänoikeudenhaltija, ja tekijänoikeudenhaltija päättää lisenssin. Ja nyt tavallaan, niin kuin jos Dani on käyttänyt jotain GPL-koodia siellä, ja sä päätät omalle koodille vaikkapa suljetun lisenssiin, ja sit sä yhdistät ne jotenkin. Ja sanotaan vaikka, että se olisi sitten yhdistetty tavalla, että että et sen GPL-koodin ehtojen mukaan, jotta sä voit jakaa sitä kokonaisuutta, niin, niin sun pitäisi tota, pitäis tuota, se, se jakaa GPL-koodilla. GPL-lisenssillä se koko kokonaisuus. kokonaisuus. Niin, e, sehän johtaa siihen, että sä lou, jos sä et tee niin, niin sä tulet loukanneeksi sen ensimmäisen tekijänoikeudenhaltijan, sitä tekijänoikeutta. Ei sun oma koodi mitenkään automaattisesti siirry. Ei ole mitään mekanismia, millä sä tekijänoikeudenhaltijan, sä oot määrittänyt sun oman koodin lisenssin. Ei ole mitään mekanismia, mikä... Päinvastoin meidän tulkintasäännöt tekijänoikeudessaan lähtee siitä, että tavallaan tekijää suojataan, lisenssiä tulkitaan suppeesti. Jos se ei ole sanottu mitään selkeää, niin ei ole lisenssiä lainkaan. Jos on sanottu vaikka selkeästi, että jos Dani selkeästi sanoo, että tämä on mun suljetulla lisenssillä tai mun jollain muulla lisenssillä, niin sittenhän se on sillä, että ei se, ei, mikään ei niin vie sitä pois. Korkeintaan Dani on sit loukannut sit sitä toista tekijänoikeuden. Haltia. Ja, ja sinänsä tämä on olennainen juttu, että täytyy miettiä, että tätähän komplainsissa tehdään, että mietitään, että loukataanko me sitä vai eikö me loukata sitä, ja milloin meidän pitää antaa meidän oma koodi GPL, minkälaista yhdistämistä on sallittu, ja et ei tarvitse antaa, ja on niin kuin, vaikka tämä on tavallaan sellainen niin kuin, joltakin osin sellainen niin kuin, vaikea ja epäkysymys, niin tähän on kuitenkin myös sitten syntynyt aika niin selkeitä rajoja, että milloin Milloin voi niin turvallisesti. niin kuin me tiedetään, että Linux, joka on GPL-versio kahdella, mainitsin tuossa, se on ihan kaikessa meidän yhteiskunnassa käytössä, ei se sieltä minnekään niin hallitsemattomasti leviä ne, ne ne on ihan just niissä paikoissa, missä niiden kuuluu olla, kaikki organisaatiot niitä käyttää, ja he osaavat, niin käytännöt on niin kuin, riittävän selkeät, itse asiassa ne on täysin selkeät, Tietyllä alueella, mutta mut löytyy sellainen alue, missä on, missä on vähän haastavaa niinku miettiä sitä, että mikä te... Mutta yleensä lähes kaikille käyttäjille sille ei ole niinku se epäselvä alue ei ole niinku olennainen. Se vaatii, että sä oot tosi syvällä siellä, teet vaikka Linuxin kanssa, sä työskentelet, niin kuin teet kernelimuutoksia niin sanotusti. Mutta jos sä tavallaan teet niin sanottu Linuxin userspace-ohjelmia, eli ihan vaan ohjelmia, jotka pyörii Linuxin päällä, niin se on, täysin, se on eri tavalla täysin selkeitä, että siinä ei ole niinku et loukanneeksi niin te, muiden Linuxin tekijöiden tekijänoikeutta, kun julkaiset omia Linuxin päällä olevia ohjelmia, vaikkapa suljetulla lisenssillä tai jollain muulla avoimella lisenssillä, miten, miten haluatkaan.
2: Tosi hyvä, Martin, että hyppäsit väliin tosi hyvin minusta nivoitsen tuohon tietyllä tavalla myös tekijänoikeuteen ja tuohon juridiseen taustaan. Tuosta lisensseistä vielä, vielä, jos palataan vähän siihen siihen alkuun, että me käytiin vähän läpi millaisia niitä on, mutta mainitsitte on Open Source Initiative tietyllä tavalla, joka validoi näitä, näitä lisenssejä, niin kertokaapa kuulijoille nyt, että et, mitä pitää löytyä siitä lisenssistä, jotta se katsotaan ö, avoimen lähdekoodin lisenssiksi ja pääsee sinne osi listoille.
3: Tota, ehkä mä aloittaisin sillä pienellä tarkennuksella, että Osin, osilla on siis tosiaankin tämä lista avoimen kodin Mä kävin laskemassa sen tuossa, joku kuka se oli yllättäen, se oli kasvanutkin johonkin 100 öö, Että se on yhäti kasvanut jossain määrin. Mutta että se osin lista hyväksytystä avoimen lähdekodin lisensseistä, sen ei ole tarkoitus olla kattava listaus öö, avoimen lähdekodin vaan se on niinku... Ne, ne esimerkiksi kieltäytyy käsittelemästä sitä lisenssejä, jotka on funktionaalisesti hyvin samanlaisia tai identtisiä olemassa olevien, olemassa olevien lisenssien ka, kanssa. Että se tavallaan niin kuin se listaus ei katse, jos ajatellaan vaikka SPDX, joka on erä, hyvin niin mukavasti laajemassa oleva standardi siitä, että miten, miten tavallaan niin kuin softien... Ö, ö, niin sanottua bill of materialsia, missä softat koostuu, niin esitetään ja, ja, tanoinen, niin, ja, ja siihen liittyy myös lisenssejä, että miten esitään niiden softien lisenssit, niin, niin siellä on, ne on sellainen kolme 400 lisenssiä, ja ne on niin kuin, ei kaikki open source-lisenssejä, mutta mut, mut valtaosa on op, puhtaasti open source-lisenssejä. Sitten tavallaan jotkut tällaiset skannaustyökalut niin, niin erilaisena variaatioina niin jonkinlaisella open source-klassifikaatiolla pitkällä yli tuhat lisenssiä, Eli se osin lista ei ole kaikki Open Source-lisenssit, mutta että jotta sä tavallaan niin täytät, niillä on myös, osilla on myös tämä Open Source-määritelmä. Open Source Definition löytyy sieltä, ja tavallaan niin mielekäs on verrata mielekästä tavallaan juristin mun mielestä kysymys on se, että hei, onko tämä osin määritelmän mukainen. Totta kai jos se löytyy sieltä listalta, niin se selvästikin on määritelmän mukainen, mutta jos se ei löydy listalta, niin periaatteessa sen tarkistaminen, että onko se tämän määritelmän mukainen, niin, 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 niin tuottaa sulle sen, sen niin vastauksen, onko tämä nyt avoint koodia. Ja ehkä ne keskeiset, mä nyt kuitenkin tavallaan niin kuin osin, osin määritelmä on vähän pidempi, sinne 10 kymmenen kohtaa, mutta mä kuitenkin, käytän tätä vapaan ohjelmiston määritelmää, kun se on lyhyempi ja se on funktionaalisti käytännössä aika sama, eli että, että sen koodin käyttöä ei saa rajata mitenkään, sitä kuka tahansa saa muuttaa, sitä muuttamiselle ei saa olla niin kuin, ä, ä, rajauksia, ja se, sitä pitää saada voida levittää edelleen sitä kokonaisuutta, ja, 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 ja toki sitten pitää saada myös myös tutkia, pitää pystyä myös tutkimaan sitä, elikkä, Uh, um, lähdekoodi pitää olla tavalla tai toisella niin kuin, mahdoll-, niin kuin saada uh, sillä saada lisenssillä. Niin, ja, ja, tässä on tavallaan niin kuin se um, on myös määritelmä olennaista. Osa, sit siinä osin määritelmässä on tietyllä alalla on sit vielä useampia pykäliä, jotka eri tavalla kähittelee sitä, että ei tule diskriminoitua mitään, mitään tietynlaista. Um, tietynlaista käyttäjäryhmää tai, tai jotain sellaista käyttötilannetta. Mutta tavallaan noi, va, noi niin kuin vapauksien kautta ajateltuna niin, niin, niin se on niin kuin mukana siinä sisällössä. Mut että tällä tavallaan niin kuin määritelmällä mun mielestä pääsee jo varsin pitkälle.
0: Ja toi lisenssien määrä, niin mä en muista jostain lukeneen, että niitä olisi jopa 2000 jos jopa enempikin. Jokainen saa, jos oma omaa koodia, niin kirjoittaa se ihan semmoisen lisensin kuin haluaa, mutta toki osi nyt suosittelee, että hei, he ottakaa
2: joku näistä miesajasta kolmesta kymmenestä. enää tehkö uusia lisenssejä, näitä on ihan loppuja maailmassa. Se onkin jännä, tuota, miettii, osatteko sanoa, että mikä johtaa siihen, että joku lisenssi tulee käytetymmäksi kuin joku toinen just kuka tahansa voi minkä tahansa lisenssin sinne tehdä ja nimetä sen, kunhan huolehtii, että siinä on noin kymmenen perusperiaatetta täytetty. Miksi GPLs tuli suosittu, miksi MIT, miksi BSD? Liittyykö niihin organisaatioihin, kun ne on niin isoja vai?
3: No siellä tavallaan on niin mielestäni ihan perusteltu ajatus äh, taustalla, mihin Jari just oikeastaan viittasikin, eli että älkää tehkö enää uusia lisenssejä. Koska, koska tavallaan löytyy niinku funktionaaleesti niinku riittävästi jo, ja tavallaan aina kun tulee uusi lisenssi, niin siitä tulee niinku ihmisille työtä, että nyt no tämä lisenssi nyt tarkoittaa, onko tämä nyt määritellään mukainen, mitä nämä pykälät tarkoittaa. Jos saat funktionaalesti ne sun tavoitteet täytettyä jollain olemassa olevalla lisenssillä, niin mielellään käyttäkää niitä, koska... Sitten se helpottaa niin kuin sitä, sen lisenssin ymmärtämistä ja sen ymmärtämisen nopeutta sitten myöhemmin. Ja tänä päivänä niin nämä automaation ratkaisut yleistyvät, millä niin kuin, pyritään niin kuin, ymmärtämään näitä lisenssejä eri tavoilla niin automaattisesti. Ja esimerkiksi tämä spdx standardi on tuonut standardin tavan, voit, niin kuin, miten, miten voi niin kuin, vahvasti ilmoittaa jokaisen tiedoston alussa, että tarkalleen, että tämä on lisenssioitu just tällä lisenssillä, ja sitä voi kone lukea sitten automaattisesti, ja, niin, niin, niin sitten kun tulee kaikenlaisia uusia lisenssivariaatioita, ja toi 2000 lisenssiä, niin tosiankin tosiaankin löytyy kaikenlaisia variaatioita, vähän miten sä lasket yhteen lisenssejä ja lisenssien versioita, ja niihin liittyviä tällaisia niin kuin poikkeus- tai lisäsallimispykäliä, niin, 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 niin niiden yhdistelmiä, niin tosiaankin siellä pääsee niin kuin isompi lukuihin varmaan kuin tuohon kahtenkin ja mutta että... Mutta tietyllä lailla niinku, ehkä siellä taustalla on tää, just tää ajatus, että, että olisi kaikille helpompaa, jos nyt lisenssejä ei olisi hirveästi lisää. Että meillä oli sellainen, niin 2000-luvun alussa oli sellainen vaihe, kun jokainen firma halusi tehdä omaa nimeään kautta vaan open source lisenssin. Ja, ja, ja toivottavasti siihen ei tarvitse niin sillä ei palata, että se, se on niin ehkä vähän niin turha. Sitten toinen on, että kyllä... Tämä on niinku yksi juttu, mikä on taustalla, mutta kyllä toki tuolla, mitä hän sanoit, että, että kun joku merkittävä projekti valitsee jonkun lisenssin, niin silloin niinku, on silloin jo kommunikoitu viestintävaikutus, ja se tavallaan niinku voi johtaa sen lisenssin niinku, arvostuksen lisääntymiseen ja niin poispäin. Ja, 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 esimerkiksi niinku se, että Liinus valitsi aikanaan GPLn öö, Kernelin, Kernelin julka, ensimmäisen version lisenssiksi vai toisen version lisenssiksi joskus silloin 90-luvun alussa, 91 taisi olla, niin, 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 niin sillä varmasti on niin ollut iso, me, iso merkitys myös sit siihen kokonaisuuteen. Voi tietenkin toisinpäin argumentoida, että GPL-lisenssi oli kiinnostava ja se tavallaan niin, niin, ä, ä, tietyissä ryhmässä niin kuin sitten myös promos sitä softaa. No, mä itse ehkä ajattelen niin, että lopulta tässä on kysymys kuitenkin sit niin kuin ohjelmistoista, että ohjelmistot on hyviä tai huonoja ja sitten niillä on niin kuin Erilaisia voi olla niinku lisenssejä, että jos se ohjelmisto ei ole hyvä tai huono, niin sit sen lisens... jos se ohjelmisto on huono tai ei ole niinku sopiva tilanteeseen tai, tai tavallaan sille ei ole niinku oikein käyttöön, niin sen lisenssille ei kyllä ehkä ole, niinku... että ei se lisenssi sitä niinku fiksaa. Se on kuitenkin sitten vaan niinku juridinen, juridinen työkalu siinä päällä. Et kyllä se, kyllä se on kuitenkin sitä ohjelmistosta pohjimmin mitä on kysymys.
1: Tätä... Mä halusin esittää yhden kysymyksen. Mä tajusin tässä, niin juuri, juuri tätä kuunnellessa, että mulla on tuhannen taalan paikka esittää sellainen kysymys, joka on palannut aika monen meitä pöydälle niin kuin vuosikausia toistuvasti. Ja nyt kun tässä on niin pöydän toisella puolella on kaksi niin avoimen lähdekodin ammattilaista, mutta sen jälkeen niin vielä lisäksi toinen niistä, on nyt mä lokeroin teidän oikein, niin oikein tarkoituksella, toinen on juristi ja toinen on insinööri, <laughs> niin tota, tässä viitattiin jo tuohon, niin Tavalla, niin ohjelmistojen tai lähdekoodien yhdistämiseen tämän niin tuota, copyright-vaikutuksen ja, ja tämän niin analyysin alla, niin onko olemassa jollain tavalla, niin kuin, mä ymmärrän sen, että Linux tavalla ekosysteemistäkin löytyy jo sellaisia käytäntöjä, että jengi ymmärtää, jos ne operoi siellä, tavallaan mitä sä voit tehdä turvallisesti ja mitä, ja jos sä käytät myös suljettua lähdekoodia, mutta ehkä niin abstraktiotasolla, niin onko olemassa sellaisia niin kuin konkreettisia nyrkkisääntöjä, että, että minkä tyyppiset niin kuin yhdistämiset on sitten niin kuin sallittuja tai ei sallittu. Että niin toisinaan puhutaan siitä, että joo, linkitys vai dynaaminen linkitys, ää, eri komponenttien käyttö apien yli. Niin, niin on, mä huomaan, että nämä on ainakin niitä kysymyksiä, mitä niin jatkuvasti tulee. Sitten, mä en muista, milloin mä ensimmäisen kerran tätä jouduin itsekin miettimään, Musta, mutta mä en vieläkään en ihan varma onko tähän olemassa semmoista niinku yleismaailmallista vastausta, niin, niin kumpi teistä, on, onko tämä niinku juristin vastattava kysymys, vai onko tämä niinku insinöörin vastattava kysymys, vai, vai miten tämä menee?
0: Mä luulen, että pitää varmaan vastata molempien, että ei tähän ole niinku yhtä oikeaa vastausta, koska sehän riippuu hyvin paljon, että mikä on kyseisenkin, tai minkäkin firman riskinsiotokyky, siitä niin, lähdetään kansliikkeelle, koska yleensä ei ole sitä loota olemassa varmaan mistään näistä tapauksista, tai hyvin vähän on, että onko yhdistetty sillä tavalla tai tällä tavalla, koska niitähän tapoja on varmaan satoja, jos ei tuhansia. Mutta yksi niin semmoinen kattava sääntö tai ohje, mitä ainakin itse olen käyttänyt, on, että jos on tämmöinen vahva copyleft, niin silloin kun sitä yhdistetään proprietary koodiin tai omaan koodiin, ne niin pitää pitää mahdollisimman erillä toisistaan eikä esimerkiksi ole niin apien ylitte, vaan käytetään jotain soketteja tai muuta sitten, että nämä kaksi, se oma koodi ja sitten se vahva copyleft koodi keskustelee keskenään. Toinen sitten siinä on vielä se, että niin tämä oma koodi ei saisi niin tietää mitään, niin koska se, se on niin ne black box sitten se vahva ää, sanotaan vaikka GPL-koodi. Ja mitä on kaikkea että Pidetään ne kikkulat niin erillään toisistaan kuin mahdollista. Ja pidetään se uh, Strong copy left koodi niin black boxina siellä. Että niin me ei haluta tietää, mitä tämä sisällä on. Vaikka me tietenkin voidaan nähdä se lähdekoodi, mutta pidetään se niin kuin, omana niin boksinaan vaan siellä, jonka palveluita käytetään niin sitten vaikka sokettien
3: ylittä. Joo, mä, mä tavallaan. Niin Voisin jatkaa tuosta silleen, että mun tässä on, niin kuin, voi sanoa, että on muodostunut niin käytäntöä sillä lailla, että, että on niin kuin, alueet, mitkä on ihan selkeitä, mutta sitten on alueet, jos on niin kuin, keskustelun varaa, mutta että tavallaan monelle, monelle niin kuin, organisaatiolle niin tämä, nämä selkeiden alueiden ymmärtäminen on sellainen niin kuin, tapa, jolla, jolla niin, äh, äh, näitä pystyy niin kuin, turvallisesti käyttämään pystyy tavallaan niin saamaan sitä luottamusta siihen. Se, että on totta, että tämä niin kuin mitään kattavaa keisloota ei sinänsä ole, mutta meillä on niin kuin kuitenkin useammanlaisia niin kuin lähteitä. Meillä on tietenkin näitä niin kuin, äm, erilaisien projektien omia, omia niin kuin näkökulmia, että miten he, he niin tekijänoikeuden haltiona omissa projekteissaan ymmärtää asioita. Meillä on tota, noin sitten joidenkin lisenssien laatioiden niin näkökulmia, että miten niin asioita ymmärretään. Mutta sitten meillä on myös sellainen, niin mun sellainen niin aika mun arvokas dokumentti, jota mä oon itse käyttänyt paljon. Eli tällainen niin Software Interactions-dokumentti, joka on tehty tämän Euroopan vapaiden säätiön että niinku ylläpitämään vähän niinku legal Networkin piirissä, ja se on sitten julkaistu, ja se on nyt tavallaan julkaistuna tuolla, se on vuonna 2010 mun mielestä julkaistu, ja mulla oli niinku sinä, oli hieno, että mä sain olla kanssa mukana sitä tekemässä, mutta siinä oli, mukana oli tekemässä noin kuitenkin sitten 15-20 ihmistä, puolet ehkä vähän reilu puolet juristeja, vähän reilu puolet tota niin community-edustajia, insinöörejä, ja, ja siinä on käyty läpi erilaisia interaktiotapoja, ja tämä dokumentti on sellainen niin 78 sivunen pläjäys, jossa on niin kuin määritelty, kaik, määritelty pitkiä pätkejä, sitten on käyty läpi erilaisia interaktiotapoja, varmaan olisi erilaiset jotain päivitettävää siinä, mutta se on tällä hetkellä saatavissa mun mielestä tällainen niin JOLTS, tällaisen niin JOLTS-journaalin, Uh, um, siellä on kaveri kuin Malcolm Bainin kirjoittama, olen kirjoittanut prosessista lyhyen artikkelin, mutta sen alaviitteistä löytyy, ja niin se Jolts ylläpitää sitä, sitä tavallaan niin interactions-dokumenttia saatavilla, mutta karkeasti sieltä löytyy tällainen, niin kun, mitä tuossa Jari, Jari, tota noin, niin kun, et on ihan selvää, että jos saatat koodin ja sä suoraan sitä koodia lähdet muokkaamaan, puhutaan nyt vaikka tästä GPLstä, joka on se tavallaan niin kuin kiinnostavin kysymys, tai monelle, niin että sitten kun niin sit ne saavat sen GPLä jäsennettyä, niin sitten okei, okay, no nyt mä pystyn jäsentämään kaikki nämä muutkin, niin kuin, tavallaan avaa sen blokin tavallaan siitä. Mutta että et jos sä suoraan lähdet muokkaamaan sitä koodia, GPL-koodia ja teet sinne muokkauksiin, niin kyllä ne nyt on, niin kuin, jos sä aiot edelleen jakaa sitä, niin se täytyy olla GPL, se on niin kuin, ihan niin kuin selvää. No sitten kysymys, että Öö, jossa niin sanotustaa staattisesti linkitä. Nyt on tietenkin erilaisia kehitysteknologioita, ja nyt mä puhun ehkä vähän tällaista niin Linux-C++-termeillä, mutta mut näihin löytyy sitten niin vastaavuuksia, sit, jos mennään tänne tota JavaScript-Java-maailmaan, Java, 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 mutta ettei me hirveän pitkäksi, niin pidetään tässä näin, niin sitten jos on tavallaan staattista linkittämistä, että sulla on niin kuin muodostaa yksi binääritiedosto ja asiakkaalle jaetaan binääritiedosto sinne saman binääritiedoston sisälle, on mennyt se GPL-komponentti ja sun suljettu koodiin, niin kyllä, kyllä niin kuin melkein kaikki on sitä mieltä, että nyt ne on siinä samassa binääritiedostossa, löytyy jotain argumentteja ehkä, että voisi väittää, mutta kyllä niin kuin, kun tehdään poliisityötä yrityksellä, niin kaikki yritykset laittaa omaan poliisityöhönsä. Että jos on staattista linkittämistä, niin ollaan sitä mieltä, että jos siellä on GPL, niin se kokonaisuus pitää sitten jakaa GPL:llä että Omat koodit, jos halutaan silleen tehdä, niin, niin sitten laitaan GPL eteenpäin. Se. Sitten dynaaminen linkittäminen tarkoittaa sitä, että sinne asiakkaalle menevään. Jos asiakkaalle menee nyt sit joku tapa, missä on koodia, niin jos siellä on kaksi eri binääritiedostoa. Vaikka toinen on niin sanotusti, että ajonaikaisesti sitä kutsutaan sitä binääritiedosto, niin ladataan samaan niin samaan niin kuin, muistiavaruuteen ja sitten niitä ajonaikaa ja sit, tavallaan käytetään sama prosessi käyttää niitä, niin, 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 niin tässä on sit, täältä löytyy sitten ehkä enemmän, saattaa löytyä variaatiota, mutta silti sanotaan, että kyllä kaikki organisat lähtee niin kuin, siitä, että et tämäkin on niin kuin, tavallaan tässä GPL-toimintavan niin piirissä, mutta sitten täällä voi löytyä joitakin, niin joitakin erikoistapauksia ja joitakin tilanteita, joissa niin tämä ei enää ole ihan niin kuin, selkeä, mut, että, mutta mut, 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 niinku, tavallaan turvallinen tapa lähteä siitä, että nämäkin. Niinku, sitten sit se, se seuraavassa kategoria on, että, että sulla on kaksi eri prosessia. Eli tavallaan niinku, tietokoneessa on käynnissä yksi sovellus ja sitten on käynnissä toinen sovellus. Ja, no, vaikka tämä yksi sovellus, ä, ä, yksi sovellus niinku, pyytää sitä toista sovellusta, voi vaikka skriptin kautta tai muuten konvertoimaan niinku, audiofailin, johonkin toiseen formaattiin. Tämä toinen sovellus, se mitä se tekee, niin se sillä pyynnön seurauksena se käy hakemassa audiofailin ja sitten konvertoi sen johonkin toiseen formaattiin ja sitten se palauttaa sen audiofailin sinne ja sitten kertoo, hei mä tein sen homman loppuun. Ja sitten tämä toinen prosessi jatkaa sen tekemistä. Niin tässä on nyt sellainen kahden eri prosessin tapahtuma, että tällöin nämä... Yleinen kähitys on, että nämä mielletään, että nämä on siinä määrin erillisiä, että nämä ei nyt muodosta yhtenäistä teosta. Nämä, tekee niin kuin, nämä tavallaan toimii yhteen nyt sit tässä tapauksessa skriptaus script, Nyt voi tehdä olla monenlaisia muitakin yhteentoimivuuksia. Toinen tapa, että sulla on verkkosivusto ja sitä kutsutaan standardin HTTP-rajapinnan yli, niin, 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 niin se on ihan niin kuin rajapinta, ei tietenkään, niin kuin ne muodosta. se selain, joka sitä kutsuu, tai sovellus, joka sitä kutsuu, niin ei tietenkään muodosta yhtenäistä teosta sen niin kuin tavallaan ä, ä, vastaavan sovelluksen kanssa. Ne on sillä lailla erillisiä, että, että GPL, ei, GPL ei edellytä, että jos niitä yhdessä jaeltaan, niin että ne pitäisi olla samassa, samassa tota noin, niin, niin, samassa samalla lisenssillä. Mutta näitä sitten tavallaan niin erilaisia, toimi, selkeästi erillisen toimimisen niin toimintatapoja niin on sit tosi paljon, koska niin kuin, tietokoneita voi ohjelmistoja voi kehittää niin sillä tavalla, mutta sieltä löytyy niin kuin, siinä vaiheessa, kun puhutaan eri prosesseista ja niin jollakin todennäköisesti jollakin tahdon läpinäkyvällä tavalla keskustelee keskenään, niin sit puhutaan, silloin ollaan mun mielestä alueella, puhutaan niin järjestelmien välisestä yhteentomivuudesta ja, ja silloin niin ollaan niin selvästi ulkopuolella tästä, tästä tavallaan niin kopileft, kopileft-vaikutuksesta.
0: Elikkä se viraali vaikutus sitten ei enää
3: tuu sitten ylitte? Niin, tai kopileft-vaikutus. Kun ei, se, kun ei se tavallaan viraalisti sieltä mitenkään, vaikka, vaikka väärin tehtäisiin, niin se ei mitenkään sieltä itsekseen hyppää, Että se tavallaan niin kuin, et, et, et jos tehdään tällainen dynaaminen linkitys tai staattinen linkitys ja oma koodi on niin tietyllä tavalla, niin, niin ei se sieltä hyppää.
2: Siinä Oton tuhannen taalan paikka, Otto tuulettelee vieressä, että sai vastauksen. Totani, nyt selkeästi me mentiin, mentiin iso loikka syvempää päätyy ja nyt tästä on musta hyvä siirtyä keskustelee tästä avoimen lähdekoodin käytöstä niin liiketoiminnassa ja mua, mua tai usein se keskustelu, kun puhutaan sit open source ja avoimesta lähdekoodista, se, jää just, se menee joko tosi tekniseksi tai sitten se saattaa jäädä tosi juridiseksi, että puhutaan vaan noista lisenssiehdoista tai mikä se kopilehto ja tämä. Usein ei kuule suoraa keskustelua siitä, että miten avoin lähdekoodi sitten hyödynnetään liiketoiminnassa. Ja tässä on vähän jo nostettu Martinin toimesta esiin tätä, tätä mikä muakin on häirinnyt niinku jo monta vuotta. Että se keskustelu open source on jotenkin usein aika riskisävytteistä, ja semmoinen yleinen näkökulma helposti tuntuu olevan, varsinkin tuolla yritysmaailmassa, että kun mainitaan avoin lähdekoodi tai open source, niin se, se nähdään helposti riskinä. Ja red flagi nousee pystyy ja tietyllä tavalla aletaan miettiä sitä, että mitä, mitä negatiivista tästä, tästä saattaa niin kuin, aiheutua. Ja tätä stigmaa mä haluaisin hieman niin kuin, tota, purkaa ja keskustella enemmän ehkä näistä niin kuin, mahdollisuuksista, joita tämä tää avoin lähde kuitenkin koko ajan tarjoaa yritykselle ja sit mitä se vo, voisi tarjoa. Ja sitten toki tuohon niinku ehkä tuommoiseen niinku riskisävytteiseen ja, ja, ja negatiivisävytteiseen fiilikseen. Kyllähän se on totta, mitä Martin tuossa nosti, että jos puhutaan virusvaikutuksesta, niin se, se ei niinku herätä varsinaisesti semmoista niinku positiivista ö, tunnelatausta. Mutta miten ihan nopeet, Jari, Onko se avoin lähdekoodi, uhka vai mahdollisuus?
0: Kyllä minä se on mahdollisuus eikä uhka, koska nykypäivänä, niin kuin oli puhetta tuossa aikaisemmin, niin ei ole enää ohjelmistoa, missä ei olisi avointa lähdekoodia. Totta kai lisenssit pitää ottaa vakavasti ja varsinkin kun ruvetaan jakamaan sitä tuotetta, niin se on sitten, että ne pitää olla niin hoidettu kunnolla ja on ne S-bomit ja muut sitten siellä olemassa mutta tuota, ei nykypäivänä enää kenenkään kannataisi yrittää
2: tehdä ohjelmistoja, missä ei käytetä avointa lähdekoodia. Just näin. Ja, ja mä oon, Martti, aikaisemmin kuullut. Sulla on musta hyvä tämmönen viiskohtainen kategorisointi tietyllä tavalla yrityksen maturiteettivaiheista open Sourcein käyttöön ja avoimen lähdekoodin suhtautumiseen liittyen. Minusta olisi hyvä... Tämä, miten sä näet, miten tämmöinen niin kehityskulku kulkee tyypillisesti.
3: Joo, kiitos, että vaihdot tätä aihetta. Päästiin tätä noin positiivisempaan, positiivisempaan aiheeseen. Tämä just näin, että tässä tavallaan niin uran aikana kerennyt seuraamaan erilaisia organisaatioita ja miten ne on niin tavallaan oppinut ja miten ne on mieltänyt avoimen koodin ja miten se tavallaan niin hyödyntäminen on siellä edennyt ja ja, tono, ja mä sitten sit on joku viitisen vuotta, kun mä törmä, törmäsin tällaisen niin itse Sony Mobilein tekemään tällaisen jo julkisesti saatavilla olevaan tällaisen avoimen koodin niin strategiseen maturiteettimalliin. Ja, ja sen tavallaan tarkoituksena on kuvata se, että mikä on niin organisaatioiden kypsyys avoimen koodin niin käyttämisessä ja si, tavallaan niin näyttää siitä, Öö, näyttää ikään kuin ihmisille, jotka ne vaikka peilaa omaa organisaatiotaan siihen, että hei, että missä me niin ollaan ja mitä me voitaisiin seuraavaksi tehdä tai mikä olisi järkevää tehdä ja varsinkin tämä sopii niin kuin mun vähän niin kuin isommille organisaatioille öö, että et tyypillisesti startupit niillä on niin kuin omat, omat tavallaan niin kuin osaamiset ihmisille, jotka aloittaa se ja ne, ne voi niin kuin aloittaa vähän eri, vähän niin kuin eri koodasta, mutta että jos me mietitään, että miten nämä organohjelmat tyypillisesti menevät avoimen koodin kanssa, niin ne lähtee sillä, että se ensimmäinen vaihe on se, että et, et havaitaan, että hei, mehän käytetään avointa lähdekoodia. tai että tavallaan, että käytääks me avoinut lähdekoodia ja sitten tavallaan, kun lähdetään kysymään tai selvittämään, todetaan, että no tot, tot, tietenkin me käytetään avointa lähdekoodia ja siellä niin kuin löytyy, löytyy, sitä löytyy tosi niin kuin paljon, ja sitten siitä niin kuin havaitaan, että okei, okay, että et, et, et mitä tälle niin kuin pitää niin kuin tehdä, että et, et, et hieno juttu, että käytetään, koska koska noin niin kuin, mehän maksettaisiin ihan järjettömästi eri suuntiin, jos meillä olisi niin kuin jotenkin muuten hankittuna täältä sama tai oikeasti käytännössä ei pystäisi tekemään, Et pakkohan meidän on käyttää, että, että jos joku, joku saattaa niin vielä ehkä joku aika takaperin, niin kielletään avoimen lähdekoodin käyttö, se on tänä päivänä niin uhka tai mahdollisuus, niin se on mahdollisuus kautta välttämättömyys tavallaan. Niin kuin siihen ei, niin ei sellaisen enää ole mahdollisuus. Sä, niin sä et vaan elä tässä maailmassa, jossa kuvittelet, että, 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 että voit, voit olla käyttämättä. Että, 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 että siinä mielessä awarenessin syntyminen, niin okei, se on kyllä niin kuin nyt useammassa paikassa niin kuin on, sitten se tavallaan johtaa siihen, että sen toiseen vaiheeseen aletaan miettimään, että no, että me nyt sitten käytetään, ja tässä vaiheessa ikään kuin ne riskien pohdinta ja riskien hallinta on sellainen aika keskeinen niin kuin tavallaan teema, että tota, et okei, määritellään näitä prosesseja, ja toimitaan niin tietyllä systematiikalla ja opitaan, ja opitaan, että mitä nämä lisenssit tarkoittaa, miten niitä saadaan käyttää ja, ja luodaan niin jonkinlainen poliisi tai guideline, että hei, että meillä niin tällä tavalla käytetään ja, ja sit sitä kautta hyödynnetään sitä niin, että voidaan antaa kehittäjille se selkänoja, että hei, että käyttäkää, vaan, vaan, käyttäkää vaan, että tässä on nämä meidän niin speksit, millä, millä meillä saa käyttää. Ja, ja, ja sitä kautta niin kuin, tavallaan niin kehittäjille tulee fiilistä että että yes, että voidaan niinku turvallisesti käyttää, eikä, tavallaan niinku, eikä niinku, ää, IPR-juristit meillä tule niinku, tota räyhäämään, että mulla on niinku tässä, tässä tällainen niinku selkänoja, että näin, näin saa tehdä. Ja sitten sit, kun siinä mennään eteenpäin, niin sit seuraava askel on se, että kun, kun käytetään enemmän, niin, niin kyllä ne kehittäjät on jo varmaan ollut kerjäämässä, että et saataisinko me kontribuoida niinku tuonne ton, projektiin. Ja sit se IPR-juristi ihmettelee siellä, tai joku muu manageri ihmettelee, että tämähän on meidän IPR, että miksi me annetaan tätä ulospäin, ja ne eti tajuu, että se on niinku itsekkäistä syistä järkevää kontribuoida se koodi siinä, tota noin, niinku, niihin, projekteihin, mitä käytetään, koska se on ylläpidollisesti vaan helpompaa, mutta tämä on se seuraava maturiteettivaihe, että tullaan siihen maturiteetin siihen vaiheeseen, että osataan se koodin käyttäminen ja aletaan myös kontriboimaan sinne ja tavallaan juristitkin oppii siellä ja tässä yhteydessä siirrytään vähän sieltä insinöörien hallitsemasta prosessia ja poliisien maailmassa, me siirrytään vähän sinne business. Business, business tavallaan niin maailmaa, siellä tulee niin kuin, mukaan, että miksi me annetaan meidän IPR ulkopuolelle, miksi paras tapa hyödyntää meidän IPR on, on antaa se avoimena koodina ulkopuolelle, ja bisnesmiehet joutuu niin kuin, miettimään, että mitä tämä niin kuin, tarkoittaa, mikä tämä meidän relaatio tähän niin ympäröivään ekosysteemiin on, ja sieltä aukeaa niin kuin, uudenlaisia ajatuksia. Ja, ja tästä niin kuin, aukeamista seuraava maturiteetti tavallaan niin kuin, vaihe lähtee, business driverina lähdetään miettimään, että hei mehän voitaisiin tehdä yhteistyönä, noiden kanssa, ehkä asiakkaiden kanssa, jossain tilanteessa myös kilpailijoiden kanssa. Öö, yhteistyönä joku niinku asia, jolla ratkaistaan meidän bisnestä vaivaava juttu, jotta enabloidaan meille enemmän bisnestä. Et, et kun me tehdään tällainen avoimen koodin projekti yhdessä joidenkin kanssa, niin me saadaankin parempaa bisnestä enemmän bisnestä meille tärkeillä alueilla. Ja sitten kun tätä tavallaan opitaan niinku sitä, että miten tämä toimii tämä yhdessä tekeminen ja mitä sillä voidaan niin muuttaa ja parantaa omaa business saada enemmän liikevaihtoa, parempaa kannattavuutta, niin sitten sit sieltä tulee he viimeinen vaihe tässä maturiteettimallissa, joka on se viides niin tällainen leadership-tyyppinen vaihe. Eli sen sijaan, että tavallaan tehdään muiden kanssa yhteistyötä, niin tehdään vielä rohkeampia aloitteita ja yksin niin luodaan, niin lähdetään. Että me nähdään, että maailma seuraavan kymmenen vuoden aikana tai viiden vuoden aikana meille tärkeällä alueella voisi muuttua tuohon suuntaan, ja se olisi meille edullista, jos se muuttuisi tällä tavalla, ja sen, senpä takia me tehdään tällaisia isoja aloitteita, satsataan siihen, että et lähdetään rakentamaan maailmaa tämän näköiseksi, ja, ja, tota no, ja, ja, ja tämä on se tavallaan tämän maturiteettimallin, niin se viimeinen vaihe, ja, ja kyllä se kuitenkin sitten menee, että ne, jotka on huolissaan niistä riskeistä, ja on sen, et, 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 tavallaan siihen tarvitsee sellainen tietynlaisen, niin kuin, turvallisuuden tunteen siellä maturiteettivaiheen kakkosessa me puhuttiin siitä, että se tietty, että, että siellä ip juristilla pitää olla se turvallisuus tunne, että hei, että tässä toimitaan niin kuin jotenkin fiksusti oikein. Koska se muut...
2: kakkone, kakkone on silleen, miten sen voisi hmm. hahmottaa, niin siinä vaiheessa aletaan miettiä jotain open source policya just esimerkiksi näin. pörssiyhtiössä. Ja...
3: Just näin, just näin, ja sitten se tavallaan luo sen niin kuin Kyllä ne, ne monesti näissä isoissa se pitää melkein mennä näillä askelilla. Se, 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 tota noin, kyllä se niin kuin vastaa mun, mun kokemusta, että se menee näillä askelilla, koska se edellinen askel pohjustaa sen niin kuin seuraava. Joku startuppi saattaa hyvätä suoraan tien neloseen, tai ehkä, ehkä vitoseen, mutta on mutta iso organisaatio, sen pitää niin kuin mennä näiden askelien kautta. Ja se maturiteettimalli on siitä hyvä, että se näyttää, että hei me ollaan tässä vaiheessa, tähän juttu me voidaan parantaa tällaisia asioita, ja sitten se enabloi seuraavia asioita. Nämähän ei tapahdu silleen, puolessa vuodessa tai vuodessa, vaan tämä on niinku sellainen niinku organisaation kompetenssin kasvattamistarina, niinku, ja, ja, mutta mut, mut sillä luodaan strategisia kyvykkyyksiä. Se on mun mielestä sellainen niinku kilpailuetua, kun maailma ja se digi-infra ympärillä ja sen digi-infran päällä olevan valtava sovellusosastakin on avointa koodia. Niin, niin se on niinku strateginen kyvykkyys, että sä pystyt tavallaan sitä hyödyntämään hyödyntämään sellaisella tavalla, että ensinnäkin saat sä sun kustannukset alas, mutta myös, että sä pystyt tavallaan niin viemään sitä bisnestä itsellesi järkevään suuntaan. Sitten sit sä tavallaan, niin kuin, jos ajattelee toisinpäin, että sä et tee sitä, mutta sit se sun kilpailija tai sun muut ympäristö tekee sen, niin sitten sä meneet sen vaihtoehtoja, sit sä oot tavallaan, niin kuin, tavallaan niin kuin jälkijunassa seuraaja, ja se ei ole myöskään järkevää, että, tavallaan, että siinä mielestä on ihan selkeä strateginen kyvykkyys, sit kun tullaan sieltä tavallaan sinne kolmostasolle ja siitä ylöspäin.
0: Tässä nyt ehkä yksi pikku kommentti, että ihan hauska otettiin tämä viisilevellinen maturity-level, kun mä tunnen sen kaverin, joka on tehnyt sen. Erik Kalle, Kalle. Oli jo tosiaan Sony Ericsson ja sitten Sony Mobilein tota, niin kaverita oli. Joo. Pari viikkoa sitten, tai pari tuntia vierähtää meillä, kun juteltiin näistä avoimen lähdekoodin asioista.
3: Vie, vie Kallelle terveisiä, että se niin on ollut todella se on hyvä, hyvä malli, se on mun koulutusseteissä va, vakio, vakio, vakiotavaraa, moni niin kuin ensin epäilee sitä, mutta sitten kun ne näkee sen, on, että hei helkkari, että tämähän oikeasti niin kuin auttaa meitä näkemään minne. se havainnollistaa
2: todella, todella hyvin on se mikä toki itseeni kiinnostaa. Martin, saat 25 vuotta ainakin sitten katsonut noita asioita suomalaisissa yrityksissä, pienissä ja isoissa ja ketterimmissä ja jähmeimmissä, niin näet sä jotain muutosta sitten ehkä tuossa janalla, missä ne keskimäärin yritykset menee, maturiteettitaso. Nähdään. Onko siinä tapahtunut li-
3: kehitystä? No ta, siitä on tapahtunut sillä lailla kehitystä, että et, et organisaatiot, ei ole sillä ykkösillä, vaan on sen kakkosessa, ja on no sen kakkosen sitten vähän niin kuin eri vaiheissa sitä kakkosta, ja sitten toinen on, niin kuin, että monessa organisaatiossa on ikään kuin sitä ja, ja noin niin kuin, niin, niin, niin siitä on niin kuin, sitä on jollakin tavalla jouduttu, niin jouduttu sallimaan, ikään kuin, vaikka sitä ei olisi ymmärretty strategisena kyvykkyytenä, ja sitten Toisaalta meiltä löytyy kyllä useita organisaatioita, jotka taas on niin sitten järjestelmällisesti edennyt tällä alueella, että, että kyllä se siinä mielessä, niin mun mielestä kehitystä on siis tapahtunut ja se tavallaan, että jos on mulle ei-tuttu organisaatio, niin se ei ole enää yleensä ykkösellä, vaan se on yleensä niin kakkosella. Se on ehkä sen kakkosen alkuvaiheessa tai jossakin siinä vaiheessa. Se ei ole automatisoinut kaikkea compliancea ja se ei ole tavallaan niin tehnyt sitä, mutta sillä ei ehkä ole kaikki poliisit ole, ole, ole ihan niin timanttiin. Mutta mut, mut, mut on tavallaan olemassa, että et, et se tavallaan pohja, pohjavire on siirtynyt ykköstä kakkoseen. Ja sitten tavallaan totta kai sitten ne, jotka on pidempään tehnyt työtä, niin ne on niin päässyt edelleen.
0: No, yksi tuotani kommentti vielä tuohon, vaikka firmat, jos on kakkostasolla, puhuttiin niistä poliisyistä, ne poliisit, niin ne ei ole mitään kiveä hakattuja, Et nekin muuttuu, kun firmat oppii, niin,
2: niin niitäkin sitten pitää taas kirjoittaa uudeksi niitä poliisyitä. Näettekö te kuitenkin, että ne poliisit, jotka usein sit varsinkin ison firman sisällä nähdään, nähdään myös, niinku ja saatetaan nähdä estävänä tai hankalana dokumentti, niin onko teidän kokemus kuitenkin, ne enemmän kannustaako ne vai
3: estääkö ne politiikat tuota, avoimen lähdekoodin käyttöön sitten? No se oikeastaan riippuu aika paljon siitä, että minkälainen se politiikka on, että, se, että jos se on sellainen, että se antaa devaajalle ajalle selkeä että hei, että mä voin käyttää GPL-koodia, kun mä yhdistän sen tuollaisella tavalla, mutta en, jos mä yhdistän sen tällä tavalla, niin sitten ne devahat on tyytyväisiä siihen, sitten se auttaa niiden työtä, mutta jos se on tavallaan niinku vaan, että lähettele lappus ja sinne sun tänne ja asiat ei etene, niin, tai, tai sieltä ei saa selkeät apua, niin ei se sitten auta. Että se tavallaan, niinku, et kumpikin pitää paikkaansa. Mitäs Jari,
2: insinööri, jos lukee liian tiukan poliisin ja elää reaalimaailmassa, miten, miten, miten kehitystä tehdään softapuolelle, niin miten, miten se tulkitaan sitten? Kyllä mä en että veikkais, että niin se devaaja tekee jotain ja siinä sitten, että, niin
0: ei sinä tuo kahta sanaa siitä, että jos nyt poliisi sanoo jotakin hölmöön niin eikä se insinööri kehittele siihen jotakin tapaa mennä sen poliisin ympäri. Mitä he
1: ehkä tota, tavallaan niin kuin tätä keskustelua peilaten, niin, niin jälleen kerran me, me niin juristit ja, ja vielä enemmän ehkä niin kuin asiana, ja, sorrutaan, se niinku varsinkin yrityskaupoissa siihen, että jos tehdään DDtä ja, ja kysellään niinku vakiokysymyksiä. Ja tota, sitten havaintona löytyy se, että yhtiö käyttää niinku avointa lähdekoodia ja sieltä löytyy vielä se vastaus, että se on vaikkapa GPL2 tai GPL. Niin, niin, niin tota, sitten saatetaan joudon haastattelusta ja se kysymyksissä kysyy vähän, että, no, että, niinku, että miten tämä nyt on niinku hanlattu ja, ja tota, sit veikkaisin, että enemmän kuin usein, niin koska ei ole ihan varmo, että miten tähän pitäisi suhtautua, niin sieltä nostetaan niin punainen lippu pystyyn. Mutta tuota, kun sä nyt oot noita kuitenkin tehnyt, niin, niin, niin miten, miten tätä niin kuin sieltä, sieltä varmaankin sieltä ostolaidolta, kun sä mietit sitä kohdetta, niin pitäisi sitten keskimäärin hahmottaa, että onko se kysymys nyt se, että pitäisi ensin kysyä, että onko teillä niin minkä, minkä sortin maturiteetti teillä on, miten sitä pitäisi peilata, jos sitä ei ole, niin onko se niin välitön riski vai, vai niin millä... Millä logiikalla itse itse sit analysoit sitä kohdetta siellä DD:ssä?
0: No joo, toi on kyllä ihan hyvä kysymys ja ei ole niinkö yhtä varmaan oikeita vastausta, mutta kaikkihan lähtee siitä liikkeelle, että aluksi tosiaan se tarketti niin sitä kysytään, että onko teillä sitä esimerkiksi olemassa. Jos se löytyy, niin luetaan, että ahaa, no tähä, onko tämä kuinka täydellinen se poliisi? Joskus on semmoisia yhden sivun poliisuja, missä kerrotaan vain, että joka kerta, kun haluat ottaa jonkun kolmannen lähteen koodin käyttöön, sun pitää se hyväksyttää olla vaikka. Mutta sitten on niin kuin tämmöisiä hyvinkin paksuja nivaskoja olemassa näistä poliisuista, ja tietenkin se voi olla, että se on hyvä merkki, tai sitten jos se on tosiaan liian tiukkaa, se voi olla huonokin merkki, että, mutta se pitää vaan katsoa läpi, että mitä siellä on, ja sitten tietenkin No yleensä aina tehdään kuitenkin skänni ja ooditti, mikä sitten on yleensä tuommoinen kolmasosa puoli koska ostaja nyt ei tietenkään saa nähäntä koodeja. Mutta sitten kun se on tehty, niin sitten vaan perkaa sitä läpi ja tehdään analyysiä, tehdään lisää kysymyksiä. Tuota, niin, et Ymmärretään, että miten sitä koodia on sitten loppupeleissä käytetty. Onko se niin ok, eikö se ole ok, jos se ei ole ok, niin sille ostajafirmalle, koska ne poliisitkin saattaa olla erilaisia. Sitten pitää vaan miettiä, että miten se sitten fiksataan, että ne poliisit sitten matchaa sen ostajan kannalta ja kuinka paljon duunia se on. Mutta siinä pitää taas nojata siihen targettifirmaan, koska ostajapuolelta ei, ei varsinainen voi tietää vielä siinä vaiheessa, kuinka paljon se voi olla. Mutta tuota, nykypäivänä kyllä sanoisin, että firmat on parantunut aika paljon sitä, mitä ne oli silloin joskus 2011, 2012, 2013, niin... niin Hyvin paljon sillä, että esimerkiksi tein näitä, näitä, näitä due diligence niin oli näitä kysymyksiä. Siellä tuli joku ylläri sille targettifirmalle. Ne sanoivat, että he eivätä he tiennytkään, että heillä on tämmöinen kikkula täällä, mutta meillä on hei tässä jo, tuota, niin se on meidän seuraavassa rilisessä, se on fiksattu. Ei mun tarvitse tehdä mitään. mä no, okei, okay, hyvä. Pannaan tämä meidän raportti ehkä, tai sitten jos raportti tulee kahden viikon kuluttaja, release on tullut jo, voi jo merkata, että hei tämä on jo fiksattu. Että tällä että on niin olen nähnyt tämmöisen kehityksen kyllä näiden targettifirmojen kanssa sitten noin niin proaktiivisesti fiksaamaan
2: sieltä, niitä, niitä issuja, mitä on sattunut löytyä. Minusta, tota, ollaan hetki tässä, tässä kulmassa ja, ja tuotiin esille, että Jari, on, Jari, yli 50 projektia liidannut ö, 50. Open Source niin DD-mielessä. Ja just musta Otto hyvin esiin, että et, et, Maalikko nostaa, saattaa nostaa red flagin pystyy kuullessaan sisältää open sourcea tai sitten seuraavassa vaiheessa, että on, on gpl-lisenssi, tietyllä se riittää, mutta kun sä oot nä- tehnyt noita projekteja paljon ja syvällisemmin, niin mitkä on niinku niitä oikeita red flaggeja, milloin pitäisi nousta sen lipun pystyn? No
0: oikein red flag nyt sitten varmaan on se, että jos nyt on sitä vaikka sitä GPL on sitten sisällytetty siihen proprietary-koodiin, niin se on semmoinen red flag, että niin ne yleensä aina siellä ja on closing conditionita esimerkiksi. Se on niin ehkä se pahin, pahin mitä sitä löytyy. Mutta sitten on näitä erilaisia komponentteja, mitä on voitu käyttää väärin. Yksi on sitten hyvinkin tyypillinen, että on jotain esimerkiksi LGPL, en mä tosiaan sanoin tässä LGPL, Koodia, mitä sitten on muokattu?
2: Jari on maailmanmies.
0: <laughs> ei, vaan se siis ihan oikeasti ei ole niin Suomessa tullut koskaan edes puhuttu näitä asioita, tämä on vähän outo. Niin tuota, on niin muokattu sitä, eikä sitä sitten ole annettu takaisin projektille. Niin se on kans, ei se nyt ehkä red flag on, mutta se on semmoinen, mikä pitää fiksaa. Että hei, että on muokattua koodia, eikä sitä annettu takaisin projektiin. Niin yleensä se fiksaisin, että hei, se, ja jos tulee, joku tulee kysymään, Anna se, mutta vielä parempi, jos ei niin panna upstreamin takaisin, koska jos on vaan joku bugifiksi, niin se on tietenkin kivempi sitten, kun seuraavan kerran sieltä tulee päivitys, niin se bugifiksi on sulla siinä jo valmiina, se on tarvitse itekseen tehdä sitä. Erinomaista.
3: Siis osaava ostaja vaatii, että ne bugifiksit kontribuoidaan sinne tota noin, niin sanottuun upstreamiin, se tarkoittaa siis sitä projektia, mistä se koodi on saatu. Se on just, se on just niin, se on, just niin. Se, on niinku se järkevä fiksu tapa toimia. Mu, muu niin kerryttää täysin perustetonta kehitysvelkaa. Tuota niin,
2: noista sun kaikista projekteista, Jari, missä olet tehnyt OSDDtä, niin onko joku löydös kaatanut sen, sen diilikaupan?
0: Ei ole semmoista tullut omalle kohalle mutta sanotaan, kyllä sitä joskus tämän keskustelua pitänyt käydä. Että yksi semmoinen esimerkki on, että jos esimerkiksi firman niin tärkein ää, IPR on tuota, implementoitu ää, kernel loadable moduulina, niin tästä on harmata aluetta edelleenkin, mutta tämä on niin sellainen keskustelun paikka, että hei, tärkein IPR on ää, KLM, eli kernel loadable module, niin Suurin osa on sitä mieltä, että se on GPL2, niin mitenkä sitten toimitaan sen kanssa. Tämä on niin semmoinen aika tärkeä keskustelu, mikä pitää käydä siinä sen, sen Business Unitin kanssa. Et mitä ja mitenkä tehdä ja, ja, ja laki, laki, miesten kanssa tietenkin kanssa. Mun täytyy, täytyy niinku väliin kommentoida, että minulla on yksi
1: kauppa osunut uralle, missä, missä tota, kauppa väitetysti kaatui nimenomaan oikeastaan GPL-kakkoseen ja tähän niin linkityskysymykseen. Siis mä olin tietysti nuorena juristina hirveän ylpeä siitä, että mä olin tehnyt tällaisen löydöksen ja se johti tällaisen merkittävään niin lopputulokseen, mutta jos nyt ihan rehellisiä, kun vähän reflektoinusta, niin mä luulen, että ehkä siinä kohteen luvuissa saattoi olla jotain sellaista, mistä haluttiin niin tyylikkäästi peruuttaa ja tätä käytettiin gpl Mä vähän luulen, että se ehkä oli johtu kuitenkin tästä, mutta se on ennen mieleen. Siis kerran on, on sanottu, että koska siellä oli nyt sitten niin GPL-lään ja tällä ja tällään tällä käytettynä, niin
3: niin tuota, ei ostetakaan. Mä olisin ehkä vielä sellainen kulmaan tähän tuonut, että, että nyt jos keskimääräinen, sanotaan niin kuin keskisuuri firma ostetaan ja sille tehdään, niin kuin softakoodille tehdään auditti, ja se tehdään skannaamalla, niin että päästään aika niin kuin syvälle siihen koodiin, niin, niin todennäköisesti niiden... Niin kuin open prosessit ei ole sillä kunnolla, kunnossa, että ne olisivat kaiken, kaiken pystyneet niin hyvin hanskaamaan. E- Eli tavallaan odotusarvo on, että sieltä löytyy niin parannettavaa. Ja samanaikaan odotusarvo on, että myös sen ehkä aika usealla ostajallakin löytyy omasta toiminnastaan parannettavaa. Ja silloin tavallaan niin tämä, tämä, tämä äh, totta kai tuottaa tärkeää tietoa siinä niin yhteydessä. Mutta yksi asia, mitä mä niin ITE on näissä niin kuin pyrkinyt niin kuin analysoimaan, niin on niin se, että mikä se osaamistaso siellä yleisesti ottaen siellä kohteessa on. Onko niillä niin kehitys näistä asioista, onko niillä niin poliisyä tai ylipäätään jonkinlaista toimintatapaa, jossa niin niillä on ihmisiä, jotka jotka osaa tavallaan, ja tavallaan sellainen niin kuin ikään kuin skannauksen jälkeen käytävä keskustelu niiden ihmisten kanssa, että okei, tällaista on, tällaista on, niin se kertoo tosi paljon niiden, niin kuin tavallaan, niiden siihen keskusteluun osallistujien niin niin osaamistasosta ja sitten sen firman niin kuin prosesseista. Ja siinä tavallaan, niin kuin, kun niin kuin melkein joka kerta sä löydät sieltä, löytää niin kuin asioita, jotka ei ole tehty niin kuin oikein erinomaisesti, niin... niin niin, niin sitten tavallaan niin se, se, että silloin arvioi sen jää ja siihen, että no onko tämä niin jotakin oikeasti, niin kuin, kun yleensä siinä ei ole niin kuin deal varsinaisesti, joo, vaan se on enemmänkin, niin, että kuinka monta tuntia tai päivää tai kuukautta tämän niin muuttaminen niin kuin kestää, ja sitten siihen tavallaan sit vaikuttaa, että osaako nämä niin tehdä sen, tai saa, saako nämä niin sen tehtyä, ja, siihen, ja siihen pidemmän aikavälin elämiseen, se, että missä ne on niin siinä omassa osaamisessaan, niin, 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 niin silloin niin, tavallaan aika olennainen merkitys. Niin siinä mielessä tällainen niin, tavallaan, niin, pehmeä arvio niin, siitä kohteen kompetenssista on niin, silloin aika paljon arvoa mun mielestä siinä tuossa tilanteessa ja just kun lähtee sit arvioimaan vaikka tuollaista. Että, 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 Sitten jos se tilanne vaikuttaa siltä, että niillä tosiaankin on, niin, on, tota, noin, niin, asiat on niin, kuin sekaisin ja ja, ja, ja myös kannauksessa niin kuin on niin kuin, tavallaan asioita, mitä pitäisi oikeasti osata, ja niitä teitä, tavallaan, niin kuin, ei ole hallussa, niin sit se tavallaan mun mielestä alkaa näyttää niin kuin red flagiltä. Mutta tavallaan se, että sieltä löytyy joku tietynlainen komponentti, niin, 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 ja se on gpl, niin se on niin kuin enemmän niin kuin sääntö kuin poikkeus, ja sitten tavallaan kysymys vaan, että miten se, miten se niin maala menee niin sit eteenpäin. Mutta toi oli kyllä, niinku, mikä Jari sanoi, niinku, tosi kiinnostava toi tavallaan niinku, setup, että jos sulla on tilanne, että sulla keskeinen IPR on niinku, tällaisessa niinku, Linuxin loadable kernel module, että se on tavallaan kerneliin tuleva osa, ja tota, no, niinku, se tietyllä tavalla niinku, käytännössä niinku, link, vähän dynaamista linkkausta vastaavalla tavalla linkkautuu niinku, ajattevaa ohjelmaa, ja, ja se on niinku, se Ni, niin siinä on, niin kuin, sit sehän on tällainen niin strateginen kysymys, että hei, että onko tämä niin sellainen business, missä me ollaan, koska si- ei tavallaan, varmaan ihan kokonaan ei pysty kaikkiin, siinä on monia asioita, millä voi tehdä vähentääkseen riskiä, mutta että ja voi olla, että niinku ihan tietotekniikista syistä, niin et voi siirtää sitä LKM johonkin muuhun erilliseksi prosessiksi. Sä et voi tehdä, koska se, se tavallaan niinku suorituskyky laskee. Ja tavallaan, niinku, niin sit se, sit se on, sit sulla on oikeasti sellainen kysymys, missä pitää niinku miettiä, että onko tää, niinku tota noin, tää niinku strategian mukaista tai riittävä niinku toimeentapa ja mikä, mikä merkitys tällä on siihen kauppaan, että että se, se oli kiinno, mun mielestä hyvin, ju, tuo on kiinnostava esimerkki löydös
2: tota, Mulla olisi yksi semmoinen, mennään hetkeksi niin sopimuksiin ja, ja kauppasopimuksiin. Ja mua, mua kiinnostaa itseeni valtavan paljon sopimusehdot, joista tietyllä tavalla on aina neuvoteltu ja niitä ei ehkä kyseenalaisteta, että miksi niistä on aina neuvoteltu ja edelleen vaan neuvotellaan. Tämä tematiikka on minusta mielenkiintoinen. Välillä pysähtyy pohtimaan ja sitten nyt minulla tässä keskustelussa tulee mieleen semmoinen aika tyypillinen IT-sopimuksista todella usein löytyvä, löytyvä ehto, kun puhutaan, avoimesta lähdekoodista ja open sourceista. Usein asiakaspuolelta tuleva vaatimus tai sitten alihankintasopimuksessa oleva vaatimus, että et, et toimittaja ei saa hyödyntää open source-lisenssejä tai, saa käyttää, tai, tai open source-komponentteja, ei saa käyttää niitä ilman asiakkaan lupaa. Ni, niin, Miten tämä Martin suhtautuu reaalimaailmaan vuonna 2021?
3: Niin, mun mielestä ostaja niin lyö tuossa omaan nilkkaansa, tuolla, jos se edellyttää tuollaista ehtoa, että, että, että mä, mä niin ennemmin niin sanoisin niin, niin että, 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 että edellyttäisi toimittajalta sitä, että pitää käyttää avointakoodia silloin, kun sellaista on saatavilla, ja että niiden pitää varmistaa se, että ne käyttää sitä oikealla tavalla, ja että niiden pitää toimittaa selkeä tällainen bill of materials siitä, mitä ne on tehnyt. Ja tavallaan se olisi se mun mielestä modernimpi tapa elää sen todellisuuden kanssa. Nyt se, että jos tavallaan kaikenlainen vaikeutus, voihan se olla, että jossakin tavallaan projektin todellisuudessa pystytään tuosta niin elämään, että se toimii jouhevasti ja niin poispäin, mutta mut kaikenlainen vaikeutus ja mekanismit sopimuksessa siinä, että et tehdään niin kuin sitä koodityö, koodaamista niin kuin jotenkin perusteettomasti vaikeammaksi, niin, niin se on niin ostajan omaa, omaan nilkkaan, et tota, et, että avoimen koodin käyttäminen on mun mielestä niin kuin normaali edellytys ja se pitää tavallaan tehdä vaan silleen, kun se kuuluu tehdä, että se dokumentoidaan ja ymmärretään vähän, että mitä käytetään, ja, ja tano, niin, 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 mutta että se, että sille asetaan niin erilaisia keinotekoisia rajoja, Kyllä, mä oon nähnyt sen, että se kielletään kategorisesti, mikä on niin se ehkä kaikkein tyhmin vaihtoehto ja sitten sen jälkeen tällä hetkellä tavallaan niin erilaiset kvalifioidut kielot ja mitä, mitä vaikeammat niin submitointiprosessit niille, niinku, niille tavallaan niinku, ö, ö, asioiden klaaraamiselle rakennetaan, niin, 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 niin sen, sen huonompi, mutta mut, tavallaan ei se nyt ehkä ihan mahdoton ole se ajatus, että et, okei, että keskustellaan asiakkaan kanssa viikkopalaverissa jossakin, että mitä, mitä kaikkea tässä niinku, käytetään, niin, niin voihan se olla, että se on ihan toimintatapa. Vähän riippuu että miten, miten kanssa se projekti niinku, toimintatapa on järjestetty, että minkälainen se on, että... Öö, mutta jos on jos on perinteinen vesiputousmalli ja on aika vähän, vähän tekemistä, niin, niin, niin sitten sit, sit kuulostaa kyllä aika, aika vaikealta.
0: No, tuohon voisi ehkä lisätä vielä sen, että sen sijaan, että kieletään käyttämästä avointa lähdekoodia, niin voisi ehkä sitten sanoa, että hei, että oletteko te iso 523 standardin mukaisia. Mikä nyt on tämä supply chain compliance
3: standardi nytte? Se voisi olla ihan... OpenChainin, open is Se on OpenChain, OpenChainin open standardi numero. No niin OpenChain on nykyään iso standardi, se on totta joo.
0: joo. Se voisi olla mene parempi ehto sinne, ehtoihin kuin se että eipä käytetä kuule. Niin avoita
3: ehdot. Tamalla niinku semi että et okay, että että et, et okei että että avointa kun pystytte ä, äm, ja että huolehtikaa siitä, että se on compliant ja dokumentoikaa se. Ni, niin vähän niin kuin robustimmin sama asia sanottuna, että ähm, menkää Open Chain, spe, is, nyt ei spe, niinkään mukaan. Siellä on tavallaan. Niin kuin, uh, uh, jos katsoo sitä maturiteettimallia, niin siellä on niinku siihen kakkos- ja kolmosalueelle niinku aika paljon niinku hyvää tavaraa, että miten, miten asiat voi tehdä, ja, ja tuot sieltä saa tosiaankin robustin niinku vaatimus, vaatimusmäärittelyn, Mut että tokihan sitten se, vaikka ei se nyt sillä niin ihmeellinen ole se open chainin standardi, että se on ihan niin realistinenkin, mutta että jos sitä ei ole tavallaan organisaatiossa implementoitu tai ollut olemassa, niin vähän siinä menee sormisuuhun, että mitä tämä tarkoittaa.
0: Joo, ei sitä hetkessä polkasta niin. käyntiä, että kyllä se varmaan on puoli vuotta, vuosi, että joku niin. organisaatio sitten on tämän standardin mukainen, niin. mutta, tai sertifioitu.
1: Hei, tota. Mulla on yksi, yksi tämmöinen kokonaisuus tai teema, minkä mä halusin ja varmistaa, että me tietyllä tavalla niin kuin vähän käydään läpi tai jutellaan tätä keskustelua, kun on kuunnellut, niin on aika monia asia tässä nyt varmaan on tullut sanottua, ja, ja, tota, ja, ja mä varmaan osaan päätellä sitäkin, että mihin, mit, mitä te sanoiste kohta, mutta käydään tämä nyt vielä niin kuin tämän otsikon kautta, että, että tota, kun toisaalta toi avoimen lähdekoodin ja niiden lisenssien tavallaan tämä juridinen perälauta on liittynyt vahvasti siihen, että valmistetaan kappaleita teoksesta ja tehdään niinku muunnelmia siitä ja sitten jaellaan sitä kappaletta. Niin on kuullut sitäkin tietyllä tavalla näkemystä ja provosointia, että, että nyt kun me on kymmenen niinku vuoden aikana siirretty vahvasti pilveään niin se on tarkoittanut sitä, että ohjelmisto ei enää samalla tavalla jaella kuin silloin, kun tämä tietyllä tavalla tämä movementti ja nämä lisenssit on perusteeltaan luotu. Niin miten te itse fiilistelette sitä, että mikä nyt on sitten tietyllä tavalla SaaSin ja Cloudin vaikutus siihen vesittääkseen esimerkiksi tuon ideologisen lokeron tästä näin, ja ja miten miten tämä on muuttanut tai tulee muuttamaan vai tuleeko muuttamaan tätä niin open sourcen relevanssia.
2: Niin, siis vielä, vielä tota, line, kaikkein raflaavin sitaatti, mitä Otto tuossa nyt kohteliaasti muotoilisi eri tavalla, mutta raflaavin sitaatti, mitä on itse kuuluu on esimerkiksi, että open source is dead.
3: No joo, tota... On, on kyllä tuon kanssa, mun mielestä se tavallaan on vähän niin kuin päinvastoin. Et, et, että tämä Claudi maailmahan on niin kuin totta kai todellisuutta, ja, ja, tuo, ja sieltä tulee niin kuin kaikenlaisia öö, tehokasta tapaa leveroida softaa. Ja, ja, Mutta tietenkin, jos katsotaan sen Cloudistakin sisään, niin, siellähän on niin kuin, siinähän sit vasta onkin open sourcea, niin 95 plus prosenttia. Ja, ja, tota noin, öö, ja siinä mielessä se on... Niin kuin, tässä mielessä tärkeys kasvaa, mutta totta kai sitten sen niinku käyttäjän näkökulmastahan, sä saat käyttäjänä, kun sä Googlen palveluita, niin, niin, niin sä et niinku näe, että minkälailla algoritmeilla ne pyörii tai että mitä softakoodia siellä on alla ja, ja, ja kaikki tämä jää niinku näke, niinku näkemättä ja siinä mielessä niinku, voi niinku ymmärtää tämä ideaali siitä, että, että avoin koodi auttaa, niinku, auttaa tuota, ä, ä, käyttäjiä organisaatioita ymmärtämään, että mitä tämä teknologia niiden ympärillä tekee, niin tämä cloudihan tavallaan vähän haastaa sitä. Siihen on tullut niinku, ä, ä, tietynlaisia tota, kehityskaaria, että on tullut näitä lisenssejä, niin vaikka tämä GPL, tämä Afero-versio, ä, ä, nyt on tullut tällainen niinku server-side public license, joka ei ihan taida enää olla open source-lisenssikään, vaikka siinä paljon open ominaisuuksia on, jotka niinku eri tavoilla niinku lähtee siitä, että tämä afferossa esimerkiksi, kun, kun GPL-lisenssin ehdot käytännössä velvoittaa siinä vaiheessa, kun, se ja, kun sitä koodia jakaa edelleen, eli teet sen levitystapahtumaan, jos sä käytät omassa firmassasi tai organisaatiossa sitä koodia, niin, niin ei silloin mitään GPLS-ehdot salli kaiken käytön, ja millään kopile-vaikutuksilla ei ole mitään merkitystä, niin, mutta mut siinä vaiheessa, kun jaat edelleen, niin, 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 niin tavallaan ä, ä, tulee noin velvoittaviksi, ja, ja tanoin, niin, niin nyt tämä affero muuttaa sen sillä lailla, että se tavallaan tulkitsee tämän myös palvelun tarjoamisen, niin se tulkitsee sen ikään kuin koodin, koodin levittämiseksi ja, ja tavallaan siinä mielessä muuttaa silloin tilannetta. Tällaisia niin kuin, muutoksia on tullut ja varmaan voidaan niin kuin, nähdä lisää. Mä itse niin näkisin, että kaikki tämä kehitys, me ajatellaan vielä nämä niin kuin, pilvipalvelut ja niiden takana oleva tekoäly, ja, niin oikeastaan nämä niin tekevät Operosta mielestä, niin kuin entistä tärkeämpää niin kuin aikaisempaan verrattuna, että, 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 että se on hyvä asia, että siellä on paljon sourcea ja tavallaan te, että se, että päästään näkemään ja saadaan ikään kuin se, on niin kuin mahdollisuus ymmärtää, että miten tämä pohja-infra toimii, niin se on niin kuin hyvä asia, että tarvitaan niin kuin entistä enemmän, meidän pitäisi vaatia sitä entistä enemmän ikään kuin siinä mielessä tavallaan niin ihmisinä, että me ymmärretään, mihin, mihin Facebook meitä triggeroi, ja, ja, tavallaan niin kuin, ja nyt oppisosa ei yksin ole valioittavasti vastaus siihen, että mihin, mihin Facebook voi niin ihmisiä manipuloida toimimaan, tai mikä tähän some, some voi niin manipuloida ihmisiä toimimaan, jollain tavalla ja ne algoritmit on siellä, niin pimennossa, mutta en niinku näki sitä, että se niinku lailla johtaa tällaisen open siis tyyppiseen, vaan se päinvastoin johtaa niinku siihen, että, että se tulee niinku entistä tärkeämmäksi ja, ja ä, ä, meidän pitää niinku ohjata vaatia sitten vaikkapa julkisilta palveluilta niinku sen, niinku, ei ainoastaan sitä koodin avoimuutta, mutta myös vaikka tekoälyn opettamiseen käytyn datan avoimuutta ja, ja ä, 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 tässä mielessä niin niin tarve open sourcealle on isompi kuin koskaan aikaisemmin niin kuin tälle yhteiskunnallisesti ajateltuna. Että mä mä, mä niin oli tämän saman kehityskulun niin oikeastaan aika toisinpäin. Eli, eli siis mä
1: oikein, että periaatteessa niin tämmöiset niin right to thinker ja right to repair tyyppiset jutut ei ole ehkä niin keihään kärki tossa vaan vaan se on enemmän se infra ja mitä se palvelee nyt ennen kaikkea.
3: Niin, ja sitten tietyllä se eu EUssa on niinku voittaa alaa tällainen niinku digitaalinen suvereniteetti, ja, ja, ja se on, niinku, ranskalaiset on kovasti sen perään, ja, ja EU-komissiossa se niinku tietynlainen niinku huolihan siellä on, niinku tää, että toisaalta tämä pidempiaikainen huoli tän niinku, digiteollisuuden niin kuin, tulevaisuudesta Euroopassa, mutta sitten toihalta ihan niin se tavallaan niin kuin, ihmisten ja valtioidenkin niin kuin, suvereniteetti näiden niin kuin, ö, ö, isojen niin kuin, teknologiapalvelutarjoamien tarjoamien kanssa, ja, ja, ja siihen niin kuin, liittyy se ymmärrys, ja ei ainoastaan mun se koodin, ei koodin läpinäkyvyys, mutta myös sit sen tavallaan niin dataan tai millä niin tekoäly opetetaan tai, tai, tai opitaan joku tietty asia. Ja, ja tässähän tämä pieni mainostusta Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksesta, cosrystä että sen piirissä nyt vaikutetaan, Apell on tällainen nyt aika tuoreesti syntynyt niin tällaisten eurooppalaisten avoimen tietojärjestelmien keskusten ikään kuin yhteen, yhteisorganisaatio, ja silloin niin kuin aktiviteettia on niin kuin tuolla Euroopan komission suunnassa, ja, 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 ja sitä kautta niin, 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 niin näihin asioihin nyt ainakin jollakin lailla pyritään, pyritään vaikuttamaan. mutta nämä on tosi, tosi isoja asioita, että, että, ja tärkeitä, tärkeitä, ei vaan, niin kuin, ei vaan niin kuin juristille ja bisneksille, mutta myös tavallaan, sille, että mihin, mihin meidän yhteiskunta liikkuu.
1: Se on aika tyhjentävä. Päästi isojen asioiden äärelle.
2: Miten Jari näkee että On saman vielä? Onko sul työt loppumassa nyt kesken, kun open source is dead vai riittääkö no, hommia? Tus, tuski, tuskinpa, tuskinpa. Että niin. Kyllä se on,
0: että en ei vaan pukkaa joka joka suunnasta. Siltä se vähän vaikuttaa. Että. Tuohon nyt voi sanoa, että Microsoftista oli puhetta, niin Asurhan niilläkään pyörii Linuxin päällä, että Linuxella pyöri, niin ei se ei se mikä Windowsilla on.
1: Hei, tota, mä laittaisin tämän mielelläni nyt paketti johtuen siitä, että sä avaisit semmoisen matopurkin äsken, että tota, nyt, nyt ei kannata jatkaa. Jatkaa johtuen siitä, että mä tiedän että teillä, teillä varsinkin ja meilläkin saattaa olla aikatauluja. Onko teillä vielä? Tähän, tähän hetkeen jotain niin kuin loppukaneettia, kommenttia, muuta viisastelta, vai mitä te haluatte sanoa?
3: Hei, mun, mun puolesta kiitos. Uh, tämä oli tonoain, viihdyttävää keskustelua toivottavasti. Valaisee, valaisee ihmisiä ja, tonoain, ja, ja tosiaankin keep up the good work niin kuin tässä niin kuin hosteille, että hienoa, että ATK Cast on, on, on syntynyt ja jatkaa, jatkaa elämistä. Että.
0: No yksi, kai en avata sitä matoa purkkia, mutta on ystäviä, että niin kannattaa ehkä seurailla, mitä tuolla maailmalla tapahtuu eri näiden äh, oikeustapausten kanssa, että se varmaan kiinnostaa laki-ihmisiä aika paljon, että siellä nyt on vaikka mitä Trumpin social networkin kanssa esimerkiksi, menossa muuta sitten, mutta ehkä se olisi sitten seuraavan podcastin aika tehdä niitä sitten.
3: Niin ajankohtaisia aiheita on kyllä niin kuin Todella, todella paljon, että niissä on tietenkin kiinnostavia juoruja ja kaikenlaista.
2: Ihan mahtava juttu. Kiitos tosi paljon, Martin. Kiitos tosi paljon, Jari. Keskustelusta minusta oli hyvä ralli. Päästi aika hyvin, hyvin keskusteluihin ja eri laidoilta katsottiin tätä kulmaa. Kiitos tästä ja jatketaan eteenpäin. Milloin tähän seuraava.
1: Laitetaan kalenteriin. Sillähän se hoituu. Pakko on paras motivaattori. Ei mitään. Hei, kiitos kaikki siellä, siellä, kuka ikinä jakso tänne asti kuunnellakin vielä. Tästä jatketaan.